0: Most pedig, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban kérlek, hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, aki által szólni hozzánk az Úr ebben a vasárnapi ünnepi órában, és amely szent igét írva megtalálhatjuk a Máté írása szerinti szent evangélium első fejezetében, az első versétől a 17. verséig terjedően. Hogy a megnevezett szent helyen, Máti írása szerinti Szent Evangélium első fejezetének, első versétől a 17. verséig terjedően, hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje, felolvasom. Kélek a gyülekezetet, kérem a gyülekezetet, hogy tekintettel az ígének a hosszúságára. Maradjanak ülve, és így alázatus szívvel, kereszénekhez élő lelkülettel hallgassák meg Istennek szent ígéjét. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob. Jákob fiai pedig Júda és testvérei. <kül> Júda fia volt a támától született Fáresz és Zerach, Fareszi Hesron, Hesroné pedig Arám. Arám fia volt Aminádább, Aminádábbé Nakson, Naksuni Szalmon. Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz, Boázi Rúgtól Óbed, Óbédé Isai. Isai fia volt Dávid a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboámi Abia, Abiaé pedig Ászá. <coughs> Ászá fia volt Jósafát, Jósafáti Jórám, Jórámé Uziás, Uziás fia volt Jótám, jótámi Áház, Áházi Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manasé fia volt Ámon, Ámoné Jósiás, Jósiás fia pedig Jekonyás, és testvérei a babiloni fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekonyás fia volt Sealtiel, Sealtielé Zerubábel. Zerubábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákin, Eljákiné pedig Azur. Azur fia volt szádok, Cádogé Jákin, Jákiné Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a Babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék. A babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba, vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Eddig tart Istennek felolvasott szent ígéje. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket Advent harmadik vasárnapján. Azzal a gondolattal kezdeném az ige hirdetésemet, hogy ilyen nemzetségi táblázatok, amit én most felolvastam, ti előttetek, ezek az ószövetségi népeknek a korában ezek megszokott dolgok voltak. Szokásos dolgok voltak, hogy így leírták a nemzetségeket. Nem volt még egy olyan nép, és nincs is egy olyan nép, <coughs> elnézést, tehát nincs egy olyan nép a világon, amelyik a családfára akkora hangsúlyt helyezne, vagy helyezett volna, mint az Ószövetségi nép. Elképzelhető tehát, hogy József családja is különös gonddal őrizte a családfáját. Talán felteszítek a kérdés kedves testvéreim, hogy de jó, de tisztetes úr, nekünk mi közünk ehhez a, a családfához, ezek, ezekhez a felsorolt nemzetségekhez, csomó ismeretlen névnek az unalmas felsorolásához. Érdemese vele egyáltalán ige hirdetésben foglalkozni. És az én válaszom az, kedves testvéreim, de még mennyire Érdemes foglalkozni. Hiszen annyi mondani valója van, benne sűrűsödik ebben a népsorban az első adventnek az egész üzenete. És nem is tudnám felsorolni az egészet, a mai Isten tisztetünk alkalmával vállalkozók, hogy csak néhányat sorolok fel ebből. Az első az, hogy amint így elnézzük ezt a hosszú névsort, felmelegedik bennem reménységet öltelt a bizalomnak a szavát megtartó Úristen. Mert nézzétek, kedves esély, minül is van itt szó. Arról, hogy Isten valóra váltja azt, amit pontosan beígét az előtt, amit előre megmondott. Ha elkezdjük olvasni a Szentírást, azt talán már sokszor mondottam, hogy Először, ha valaki most veszi először kezébe a szentilást, akkor nem ajánlatos az Ószövetséggel kezdeni, hanem először az Új Szövetséggel. Azért, mert az Ószövetség egy iránytábla. Ha megnézzük a profétáknak a szavát, ezt már sokszor említettem, olyanok tulajdonképpen, mint egy, egy, egy iránytű, mint egy céltábla, irányt mutat Krisztus felé és akkor látjuk tulajdonképpen, hogy a proféták beszélnek, előre mutatnak Krisztus felé, és akkor egymás mellé tesszük ezeket a céltáblákat, és egymás mellé tesszük ezt a felsorolt 3 x nemzetség táblát. És mit látunk? Hogy egyrészt a proféták előre mutatnak egy ígéletre, hogy be fog teljesedni Krisztusnak az érkezése. Másrészt Meglátjuk látjuk a lebontást, hogy Isten valóban, valóra váltja az ő szavát. Mert háromszor tizen... Milyen pontos matematikai számítás van. Háromszor tizennégy nemzedék fog eltelni addig, ameddig eljön Jézus. Tehát Isten valóra váltja, amit ígént. pontosan betesíti azt, amit előre megmondott. Mert még valamikor a teremtésnek a hajnalán hangzott el a bajba bűnbe merült embernek a szabadítóról szóló ígéret, hogy az asszony magvából támaszma Isten valakit. Jön tehát egy asszonytól született valaki, aki az ősi kigyónak a fejére tapos. Ez az ígéret megismétlődik Ábrahámnál, akinek azt mondja Isten, te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Ez az ígéret folytatódik Dávidnál, ezt adják tovább a proféták. Végig az Ó kedves testvéreim, a megváltó eljöveteléről szóló ígéretek megvalósulását munkája Isten percről percen, nemzedékül nemzedékre keresi az utat, hogy ezt meg tudja valósítani. Hosszú az út a beteljesülésig, ez igaz. Sokszor már-már már úgy látszott, mintha nem is lenne belőle semmi, mintha minden oda veszett volna, de végül is eljön a megváltó Jézus, megszületik. Már-már már feladják a reménységüket, hiszen ha kezünkbe vesszük például Jeremiás profétának a könyvét, aki ugye a babiloni fogságnak a profétája volt, vagy az ő síralmait, vagy az egyik zsoltárosnak a szavát, ugye, olvassuk az egyik zsoltárban, hogy úgy el voltak keseredve, ott a babiloni fogságban azt mondja, hogy, hogy amikor a, a folyók mellett ültünk, a babiloni fűszfákra a hegedő, hegedőinket felakasztottuk, már e, éneklés sincs, már zsoltár sincs, már reménység sincs, már semmi sincs. Minden feladtak, azt hitték, hogy ott fognak elpusztulni a babiloni fogságban, és csodálatos látni azt, hogy Istennek az égélete betelcsedik. Jó tudni azt, hogy Isten a saját szavát komolyan vevő úr. Ha minden bizonytalan is körülötted, kedves testvérem, mert bizonytalan a te helyzeted, az egészséged, az anyagi alap, esetleg a lábad alatt, a kedélyállapodod, az egzisztenciád, ha sok minden bizonytalan a te életedben, ha nem tudod azt, hogy hogy fog kinézni a holnapi nap, mert azt én sem tudom, egy valami mindig változatlanul áll. Istennek a szava. Valóban, ahogy az ige mondja, olvassuk szintén a Máté evangéliumában ezt az ígét, az ég és a föld elmúlnak, drága testvéreim, az ég és a föld elmúlik, a mi életünk elmúlik, de Isten beszéde mindörökké megmarad. Ez a világ folyton változik. És ami ma jó, amit ma jónak tekintenek, az holnap már lehet, hogy már nem divatos, már lehet, hogy kár. Ami ma gyalázat, az holnap dicsőség lehet. Nincs más biztos fundamentumunk, csak az, amire Istenre alapozhatunk. Mert arra építeni lehet, arra számítani lehet. Az úgy van, és az úgy lesz, az beteljesedik. Olvastam egyszer régebben egy zsidó rabbiról, aki <coughs> hajfa és Jeruzsálem között a gyors vonaton utazva kapott valakitől ajándékba egy Héber nyelvű új testamentumot. És hazaérve otthon, már Jeruzsálemben, még azon az éjjelemet a vonaton nem merte olvasni, mert megszólják, hozzákezdett az olvasásához. És reggelre téden állva adta át az életét Tisztusnak, mert amikor átolvasta kétszer az új szövetséget, az győzte meg, hogy több mint 200 olyan eseményt talált benne, ami az ótesten, proféciák, Pontos beteljesedését jelentette. Ő csak a profíciáknak a részét ismerte, a Tórát, az Újszövetségi könyveket. és meg kellett ismernie az Újszövetséget, hogy azok beteljesedtek. És ez az Ábrahámmal kezdődő és Jézusba torkoló nemzetség táblázat, tehát azt hirdeti nekünk, hogy Istennek minden szava igaz, minden ígérete ma is ugyanúgy beteljesedik, mert Isten a szavát megtartó Isten. Ha egyszer azt ígérte neked, drága testvérem, hogy az imádságaidat meghallgatja, márpedig ugyancsak sokféleképpen ígérte ezt, akkor egy dolog az biztos és kétségtelen, hogy nem hiába valóan imádkozol hozzá. És hogyha egyszer azt mondta neki, hogy aki Jézuson át közelít hozzá, az mindig nyitott ajtót talál akkor ezen az ajtón bárki beléphet ma is. És hogyha egyszerűen azt ígérte, hogy aki hisz Jézusban, ha meghal is él, akkor a Jézusban hívő ember bátran nézhet ma is a halál elé. És hogyha ő azt mondta nekünk, hogy visszajön ítélni erre a földre eleveneket és holtakat, akkor kedves testvérem, erre te is számíthatsz, és neked is készülnöd kell, a vele való találkozásra. Halálosan igaz minden szava, amit Isten valaha megmondott. Egy olyan korban, kedves esvéreim, amikor mi emberek lassan már mi magunk sem tudjuk igazán, hogy kinek higgyünk és mit higgyünk, ez a nemzetség táblázat legyen bizonyságtétel számukra, hogy Isten igenis betartja az ő szavát hogy az ő szava iránt bizalommal lehetsz, mert Isten soha nem lépte túl az ő szavát, betartotta az ő ígéreteit, és komolyan veszi minden ő kielentését. Nincs ennél uh, nagyobb fundamentum, amire építhetnél, kedves esvéreim. Aztán azért is eltölt hódolattal ez a nemzetség táblázat, mert látjuk benne, a történelmnek az Urát. Most nézétek meg, hogy bár én neveket soroltam fel, ez a népsor egy összesülített áttekintése az egész Ó-testamentum kielentésnek. Mert Isten megváltó terve nagy léptekkel halad előre a betesedés felé. Minden esemény, amiről olvasol az Ószövetségben, Ábrahámtól elkezdve, megvan említve Dávid, megvan említve Jákob, Józsefék meg vannak említve, a babiloni fogságban vitelt. Tehát ezek a fontos epizódok, mind azt mutatják, hogy Isten lassan-lassan, munkája az utat a beteljesedés felé. Minden eseményt úgy alakít Isten, hogy az mindig közelebb vigyen a nagy közös cél felé, Jézus eljövetele felé. Ugyanígy siet na is nagy szakaszokban az egész történelem Jézus visszajövetele felé. Az egész emberiségnek a történelmén, kedves végig húzódik egy aranyfonal. Pontosabban látszik az irány, hogy honnan indult el, meddig jutott el, és hová fog haladni. Nézzétek meg ezt, hogy hogyan alakul. Paradicsom, ugye? bűnbeesés, ószövetségi történetek, Jézusnak az eljövetele, Jézusnak a keresztre feszítése, nagypéntek, húsvét, a nyitott sír, és utána jön az utolsó ítélet. Végig, de végig ez az aranyfonal ott van. Benne van ebben az egész nemzetség táblázatban Istennek a történelmi szemlélete, vagyis az, hogy ő tőle, ő általa és őre áll nézve vannak mindenek. Ő az első és az utolsó, a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Mindennek a kezdete és a vége. Ő volt ott a teremtésnél, ő alkotta meg a világot, ő űzte ki a Paradicsomból a bűnbesett embert, utána ő, ő volt az, aki megbüntette. A népet ugye, mert úgy ítélte, hogy bűnben a, a noé cselekedet által, aztán pedig megbánta azt, és utána tovább folytatta a cselekedeteit azért, hogy eljussunk Jézus Kisztusig. Milyen jó tudni azt, kedves esvéreim, hogyha valaki veszi azt az energiát, hogy összerakja ezeket a pázalokat, és meglássa azt a hatalmas nagy panorámaképet, amelyet Isten kilak előttünk. És ha te látod ezt, kedves füleim, akkor látod azt is, hogy ő a történelemnek az ura. És jó dolog tudni azt, hogy ilyen ura van a történelemnek. Ma különösen sok a megriadt ember, aki az eseményeknek a vad örvénylésében elveszítette tájékozódását, Megszédült, elszédült, nem lát semmi irányt. Istenben nem is veti az ő bizalmát. Nos, ez a némsor, ahogyan itt Jézusra nézve felsorakozik, az hirdeti nekünk, hogy a történelem kedvesesére, ami történt, az nem szabad erőknek az önkényes játéka. Nem csak ok okozati összefüggések vannak benne, hanem Isten uralkodásának a területe. Az az elv, amit József fogalmazott meg, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten akarata jóra fordította ezt. Az ő megváltó akaratának a Akár Akárhogyan is alakulnak a történelmi események, igaz, amit az előbb is énekeltünk. Ezért is választottam ezt az éneket. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza fel, ami most még rejtve itt. Halleluja! Ebből persze az következik, hogy az én egyéni életem rendeltetése is, meg a tiéd is, drága testvérem, nem önmagadban van. Nem csak azért születtél, hogy megszülessél, hogy felnevelkedjél, hogy mesterséget tanuljál, hogy dolgozzál, hogy családot alapítsál, hogy gyerekeid, majd pedig unokáid legyenek. A te életednek Isten szemszögéből nézve célja van. Az, hogy még itt ülsz, és hallgathatod Istennek az akaratát, az az ő akarata, az is, hogy itt ülsz. És ezt te nem tudsz keresztül tekinteni, mert, mert a te életed is azért van megteremtve, hogy az ő dicsőségét szolgálja. Az életem rendeltetése Krisztusban van. Tehát az a rendeltetése, hogy az én egyéni életem is tele legyen Isten dicsőségének, vagyis akkor élek igazi életet, hogyha Isten nem hanyagolom el az életemben, ha nem önmagadnak élsz, mert abból semmi haszna nincs, sem Istennek, sem a társadalomnak, hanem ha az Úrnak élsz. Miként itt ebben a névsorban bármelyik ember, aki ott megvan említve, lehet, hogy nem tudatosította magában, hogy ő Istennek él. Például Roboán, vagy Abijá, vagy Jósafát. De azért élt, hogy egy láncszem legyen az előkészítő útban, amely Jézus Krisztushoz vezetett. És úgy nekem is, és neked is hivatásunk van ebben a világban, ebben a történlemben. Hiszen a te életeddel, a szereteteddel, a szolgálatoddal, Tudatosan tudjuk munkálni Isten országának az eljövetelét. Jézus végső nagy, dicsőséges megjelenésének az értelmét. És így nem válik értelmet tenni a te életed, még ha egyébként sok bajjal és küzdelemmel is van tele. És végül, kedves egy még egy gondolatot engedjetek meg. Hálás szívvel ö, vagyok, a mindenható Isten iránt, hálás, örömmel tölt el ez a nemzetség táblázat, az önmagát megtartó adó Isten iránt. Ahogy így elnézem ezeket a neveket, kedves esvéreim, elgondolom, milyen különböző emberek vannak itt. Jövő vasárnap szeretnék is néhányat ebből a nemzetség táblázatból advent negyedik vasárnapján így külön megemlíteni. De milyen különböző emberek vannak, itt visszatérnék ide? Vannak közöttük, nagyon érdekes, nem éppen kifogástalan szentek, sőt, híves nagy bűnösök is. Például van négy asszony, akit megemlítenek. Támár, Becsabé, Ráháb és Rút. Mind olyan valakik, akiknek a szentilás valamilyen súlyos erkölcsi defektet felsorol. Vannak azután olyan királyok is, mint Dávid király, akinek tudjuk, hogy sok vér tapad a kezéhez. Ezért Isten nem engedi meg neki, hogy templomot építsen. Aztán ott van Ezékiás király, majd megint névtelen senkik, mint Eliuk és Mattán. Képviselve van ebben a rangsorban mindenféle uh, rangú, rendű ember. Bűnösök és nem bűnösök. Drága testvéreim, ez a tarka népsor, ez Jézusnak a családfája. Vannak benne bűnös emberek is. Íme ennyire hozzátartozott, ezt akarom kiemelni ebből, ennyire hozzátartozott az emberi évethez, ennyibe beleoltódott az emberiségnek a törzsébe, a gyökerébe, hogy ott volt a bűn. Ott volt az, hogy elhagyták Istent. Ott volt az, hogy Isten haragult rájuk. És ez mutatja, hogy ilyen méről jön Krisztus. Ilyen méről adja nekünk Isten az ő szent fiát nekünk. Ennyire vállalja igazán a sorsunkat, a rokonságot velünk. Ennyire egy velünk. És mégis egészen más, mint mi vagyunk, ugye? Mert a sorban... Az utolsó láncem más forma, mint az előzőek. Figyeljétek meg, milyen érdekes otthon érdemes elővenni a vasárnapi délutáni csendességben, ha gondoljátok. Nagyon-nagyon érdekes megfigyelni, hogy hogy mondja. Kinyitom oda a szentírásomat, mert becsuktam. Tehát jön a felsorolás, addig, ameddig el nem ér Jézushoz. Tehát ott sorolja, hogy az, az előtt a pobbelül fogságba, vitel után, Jekónyás fia volt, Sealté, Sealté, Zerubáben. Ez így haladt tovább, Elihud fia volt, Eleázár, Eleázír, Mattán, Mattáni, Jákob. Hosszú felsorolás. De utána jön a megtörés. Mert már Jákobról, Jákob fia volt József, tehát őről, Józsefről már másképpen vélekedik. Azt mondja, Jákob fia volt József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Tehát Jákob még nem zél Józsefet, Mária férjét, de már nem írja a Szentírás azt, hogy József nemzette volna Jézust. Milyen finoman, milyen tapintatosan, érzékiesen, Fejezi ki a szentilás ezt a nagy isteni titkot, hogy Jézus nem asszonytól született, hanem szent lélektől fogantatott. És ezért jelenik meg Gábriel arkangyal Józsefnek, mert akkor úgy illet, hogyha valaki megcsalta az ő férjét, akkor elbocsátotta. És megjelenik Gábriel arkangyal, és azt mondja Józsefnek, hogy ne bocsásd el a te feleségedet, mert... Nem csalt meg téged, nem lépett ki a házasságból. Az, ami vele történt, az Istennek a műve, az fölül adatot közénk. Az Ábrahám törzséből nőtt ki, látjátok a vonalat, de Isten hozzáteszi a magáit. A mennyből oltatok be oda. Dávidnak a leszármazottja, sok-sok bűnös embernek a leszármazottja, de az égnek a szülötte. Egészen embernek a fia, de valóságos Istennek a fia. Teljesen olyan, mint mi vagyunk, de mégis kivéve a bűnt. Tehát megváltó. Mert az az Isten, aki a bűnösök közé alászállott, aki a bűnösök köz te érted és én élettem jött ide. Te sem vagy alávaló, drága testvérem, mint Júda vagy Becsabé, a híres nagy paláznák. Te sem vagy szürkébb, mint sádok vagy Ákin. Tessen vagy előkelőbb, mint Salamon, vagy Józsiás királyok, akiknek hatalmas vagyonuk volt. Tessen vagy szegényebb, mint József és Mária. Neked is szabad tehát uh, testvéredet, atyádat, barátodat szeretni. Megváltódat látni Jézusban, az Isten fiában. És ő az, akire neked is szükséged van. Én tudom azt hogy sok minden nincs rendben az életünkben. De ha egyszer eldöntenéd végre azt, hogy Krisztust akarod végre szolgálni, ennek a felülről közénk jött Isteni testvérednek az életét figyelembe veszed, ő bizonyosan rendbeszedni az életedet is. Én hiszem azt, hogy boldog ember lenni. Igen, ez nagyon fontos, kedves esvérem, hogy az életemet, kiszolgáltassam Jézusnak. Aki ezt megtette mindeddig, soha nem bánt ezt meg. És ez a sok mindenféle nevet felsoroló családfa is azt kérdeti, hogy igen, valóban azért jött az embernek a fia, azért jött közénk Istennek a fia. Ez az adventi üzenet erre a vasárnapra, hogy Isten megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Téged, meg téged, meg téged, meg téged, meg engem, hogy megkeressen Isten azt, aki elveszett. Azért még nincs végünk, azért van még ez a világ, azért vagy még itt, hogy hall meg az ő üzenetét, és ameddig nem késő, addig fordítsd oda a szívedet Istenhez, és az ő szent fiához, aki örömmel jött el, Számodra. Ha mindenható Isten áldja meg ezt az adventi üzenetet, és tegyen minket is készségessé arra, hogy befogadjuk az ő üzenetét. Amen. Drága mindenható Istenünk! Álmélkodással csodáljuk a véghetetlen szeretetet, szerelmed, amelyel megmutattad magadat, drága szemfiadban az Úr Jézus Krisztusban. Álmélkodással csodáljuk azt az aranyfonalat, amely végigköveti az emberi történelmet. Ábrahámtól elkezdve, Dávidon át, Salamonon át, a babiloni fogságig, és utána is. Uram, köszönjük, hogy ilyen, ilyen pontosan, ilyen precízen, ilyen körülírtan, másodpercre pontosan dolgoztad a te szent akaratodat. És köszönjük, hogy Krisztus Urunkat várhatjuk. Azt a Krisztus, aki azért jött, hogy megkeresse az elveszettet, hogy megtalálja azt, hogy minden embernek Igazi adventje és igazi karácsonya legyen. Uram, Ted áldották adventi készülődésünket. Segíts meg minket, hogy úgy legyen igazi karácsonyunk, hogy nem hagyjuk ki belőle Krisztust. teted áldottál ezt a készülődésünket. Uram, adjál nekünk időt arra, amit elterveztünk, hogy elvégezzünk. De kérünk, segíts meg minket, hogy adjál időt arra is, hogy el tudjunk csendesedni, hogy meg tudjunk állani Te előtted. Hiszen így tudunk erőt meríteni a további tevékenységeink elvégzéséhez. Kérünk, úrunk, áld meg előttünk álló időszakot, amennyi még hátra van adventből, és áld majd meg karácsonyi ünneplésünket. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk ajándékoztat drága Krisztusunkat, és köszönjük, hogy most már így szabadá vált az út, hogy nem kell bűnben vezekelnünk, hanem Krisztusban van megváltásunk, és reménységünk. Áldunk és magasztalunk téged ezért, életünk mindennapján. Kérünk téged, hallgasd meg könyörgésünket! Azt is, amit önmagunkban mondunk el csendesen. Uram, ne a szavainkat nézed, hanem a szívünket, és azt, amit esetleg csak gondolatban mondunk el neked. Te jól látod azokat is, jól érted azokat is, és kérünk, Uram, cselekedj a Te szent akaratod szerint az életünkben is. Imádkozok Te hozzád, mindenható Istenünk, gyászoló Testvéreinkért, azokért, akik elveszítették szeretteiket. Kérünk, Urunk, te adjál számukra vigasztalást, hiszen itt is vigasztalsz minket, Szent Fiad által, az Úr Jézus Krisztus által. Te magad biztads bennünket, hogy menjünk te hozzád, hogyha meg vagyunk fáradva és terhelve, mert te adsz megnyugvást nekünk. Így imádkozunk te hozzád, azon testvéreinkét, akik elveszítették szeretteiket, akik temetés után, vagy temetés előtt vannak. Kérünk, Urunk, te erősíts meg bennünket. Drága fiadét az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket, hallgass meg könyörgésünket. Amen.